0: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört hier. Ähm, herzlich willkommen zum Würzburg-Podcast Nummer 168. Nach vierwöchiger Pause, wo es zumindest Kalenderkram-Ausgaben äh, nicht gab, weil viel zu wenig los war hier in Würzburg, ändert sich das rapide, denn diese Woche geht wieder richtig was los in Würzburg. Äh, und dazu habe ich einen Haufen Gäste hier im Podcast, so viel wie noch nie, der Podcast wäre auch fast gescheitert, weil die Technik äh, rumgezickt hat. Aber es ist, glaube ich, Gott gewollt, dass das heute hier passiert. Denn die Wo diese Woche ist Filmwochenende, was auch grandios äh, vielleicht eventuell <lacht> sein wird. Gucken wir mal. Ähm, und heute sind drei Leute von der Filmini hier äh, bei mir. Ich fange mal bei mir, nicht alphabetisch, sondern einfach von oben nach unten an. Da ist die Uli von der Filminitiative. Hi, Uli.
1: Hallo.
0: Da ist der Sebastian. Hallo. Und da ist der Mann, der zufällig so heißt wie einer Mitglied von TBC, nur viel besser aussieht, äh, der Florian.
2: Ja,
3: <lacht> ich klinge auch viel besser <lacht> wie <der. lacht> Natürlich.
0: Das ist alles. Der, der ist doch ein Gap, der da.
3: Hör mir auf, Geschichten <lacht> habe ich über den schon gehört, dem möchte ich nicht begegnen, Offensichtlich. Nee, Voll vor dem Herrn.
0: <lacht> Schön, dass ihr da seid. In der Woche vom Filmwochenende, Oh, ihr habt ja alle, zumindest Sebastian hat bestimmt viel zu tun mit Sebastian, so der Technikteil, da kommen wir gleich mal drauf. Mhm. Was Uli und Flo machen, weiß ich nur so halb, aber da kommen wir auch gleich drauf, ja. Das
2: finden wir raus, ja.
0: ja. Aber wie ist die ja. Stunde bei euch so die Woche jetzt? Erstmal,
2: bei euch persönlich. Der letzte liegt. Film liegt gerade bei mir auf dem Schreibtisch. Also, du anschaut, also besser oder? als in anderen, nee, nee, nicht zum Anschauen, zum, zum Hochladen auf unserer Online-Plattform. Also wir haben ja diesmal zwei Festivals, das ja. merkt man auch tatsächlich in der Arbeitsbelastung, das Präsenzfestival vor dem Zentral und dann das Online-Festival vom Aufwand her, aber tatsächlich fast das Doppelte, weil wir halt alle Filme immer in zwei Kopien brauchen, eine fürs Kino, eine für online und jetzt ist der letzte Film, der auch noch unser Eröffnungsfilm ist, heute erst... <lacht> per TNT gekommen. Aber und er ist der wird da? Jetzt von er ist da, ja. Nee, nee. Ich <lacht> er ist
0: da. Ich Geschichten von früher, von der Filmidee, Da war das am, am, am Abend, kam der mit dem Zug irgendwie und wurde ja, vom Bahnhof ja, abgeholt. Eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher. Also das ist ja jetzt richtig entspannt.
2: Sozusagen, ja, diesmal ist halt noch ein Schritt dazwischen. Also der ist jetzt ein bisschen aus unseren Händen dann gegeben, weil ich den ja an unser Dienstleister Pandaflix noch weitergeben genau. muss. Der stellt das dann auf der, also ist unser Partner für die Online-Plattform für das Streaming, der stellt das dann zur Verfügung und der braucht halt auch noch ein bisschen Vorlauf, um den Film dann zu transkodieren, damit er halt in den verschiedenen Qualitätsstufen für Streaming zur Verfügung steht, in den verschiedenen Bandbreiten. Und das ist dann nicht mehr ganz äh, sozusagen in unserer Gewalt, wann das fertig wird, aber wir hoffen das Beste. Im Kino kann er auf jeden Fall am Mittwoch schon mal laufen.
0: Ja, wunderbar. Ich würde mal sagen, ich, ich fasse mal zusammen aus meiner Sicht, wie ich mir es gemerkt habe, was dieses Jahr passieren wird und ihr könnt jederzeit, jeder von euch kann jederzeit reingrätschen, mich verbessern oder äh, ergänzen dieses Jahr ist wieder das zweite Mal, wo es kein normales Festival, wie man es vor zwei Jahren gekannt hat, wo man einfach so ins Kino geht, nur ins Kino geht und dann Filme anguckt, sondern dieses Jahr ist wieder auch ein Online-Festival. Das Filmwochenende, also es geht los am, zwei, nee, am 27. Januar und es geht bis 30. Ich, ist es 30. Januar. Genau. Zumindest das Präsenzfestival. Da muss man echt auffassen. Zwei Festivals. Ja. Genau. Das heißt, aber dieses Jahr das Besondere, was man letztes Jahr nicht konnte, dieses Jahr kann man bei vielen Filmen wieder ins Kino gehen.
2: Richtig. Gut. Kino nicht ist ganz halt normal, aber so normal, genau. wie das
3: halt im Moment geht. <lacht> ja. Und online läuft es dann weiter bis zum, was der ist der zweite? Ich, zweite ne? Der zweite
0: Februar ja. online. Also aber auch
3: eine ab, komplette Woche. Auch
0: ab 27. ne? Genau. Ja. Und bis zweiten, weil man kann ja quasi am letzten offiziellen Tag noch ausleihen oder, oder die Karte kaufen. Genau, genau. Und, die und man kann dann halt, ich glaube, zwei Tage oder so noch irgendwie, ne?
2: 24 Stunden.
0: Oder ein Tag, ja genau. Ja. Also wer es letztes Jahr kennt mit dem Online, ist es ja zum Teil auch wieder so. Plus halt, man kann bei vielen, aber nicht allen Filmen auch ins Kino gehen. Ja. Ja. Puh. Man muss sich das immer in Augen halten, das ist verrückt.
3: Ja. wenn es für dich jetzt schon als Zuschauer so kompliziert ist, was meinst du, wie es dann erst für uns in der Organisation aussieht? Du? Das,
0: das, ist, äh, das kann ich mir vorstellen. Ich war ja bei, bei, bei der Pressekonferenz zumindest äh, ein bisschen akustisch dabei, weil ich nebenbei gearbeitet habe auch noch. Mm, mm. Ähm, aber da war, klang es schon an, dass es, die Verhandlung dieses Jahr noch schwer, also mit dem Verleihen noch schwerer war als im Jahr vorher, wo es auch schon schwer war. Weil diesem Mal musste quasi ver, verhandeln für online, also zeigen. Ja für Präsenz zeigen? Für beides? Oder machen wir nur fürs eine, dann nur fürs andere? Oder da gab es ja...
3: Naja, ja, das ist einfach mal hin und her. Also ich bin in dem Jahr hauptsächlich für die Sonderveranstaltungen zuständig, das heißt für die für die Peter-Heller-Retrospektive mhm. über den Münchner Dokumentarfilmer und für den Nosferatu. Von daher bei mir war es, sag ich mal, eigentlich eher so wie immer, wobei natürlich eine Retrospektive insgesamt einfach viel Arbeit ist. Also wenn ich glaube, Uli hat da vielleicht ein paar mehr Geschichten oder vielleicht ist auf den einzelnen Sitzungen auch was erzählt worden. Aber ich glaube wo es halt auch wirklich markant ist, ist einfach dieses ganze Drumherum, das plötzlich dazukommt. Also als film geht es uns ja eigentlich darum, Filmfestival zu machen. Und plötzlich hat man mit so viel Kleinkram zu tun, der überhaupt nichts mit Filmen zu tun hat. Also allein die Frage zum Beispiel, wer von den Ehrenamtlichen äh, oder, oder dürfen wir, wenn wir auf dem Festival arbeiten, äh, fallen wir unter die 3G-Regel oder fallen wir unter 2G plus? Weil zum Beispiel angestellte Menschen, die Geld für einen Job kriegen, die wären äh, 3G, aber weil wir ehrenamtlich tätig sind, müssen wir als Festivalleute tatsächlich dann 2G plus bei uns irgendwie anwenden. Dann hast du so weitere Sachen dazu, dass natürlich die Frage ist, wer ist dafür zuständig, dass im Kinosaal ähm, die Sitze hinterher desinfiziert werden? Also es sind alles Absprachen, die zusätzlich getroffen werden müssen. Große Frage natürlich auch für die Zuschauer. Es ist ja immer noch, je, das kann sich ja jeden Tag inzwischen noch ändern, wenn Markus Söder der Erste von Bayern beschließt, äh, was jetzt irgendwie an neuen Regelungen kommt. Ähm, ja, kann es sein, dass wir entweder immer noch nur 25 Prozent der Kapazitäten belegen können innerhalb der Kinos oder aber 50 Prozent, könnte auch sein. Aber auch die Frage, inwieweit der Zuschauer eben vielleicht noch einen Schnelltest braucht, ist ja auch für uns nicht unerheblich, weil das natürlich auch ein Grund ist, warum viele Leute eben zurzeit nicht weggehen. Weil allein dieses sich einen Termin raussuchen beim Schnellzentrum vorbeifahren, ist natürlich nochmal irgendwie so eine Hürde mehr, die man nehmen muss.
1: Ja. So, ja, das da sind muss so ich Sachen, aber mal reingrätschen gerade. wie im
3: Vorfeld, ja gut, dann grätsch doch mal. <lacht> <lacht>
1: Jetzt da mal kurz rein, weil das ist nämlich ganz toll. Wir haben tatsächlich eine Schnellteststation extra am Kino von der DLRG, die da uns sozusagen ähm, eine Testmöglichkeit bieten. Da man also das alle, heißt die Galerie, auch, ne?
0: an der
3: Stelle? absolut, absolut, ja. also es ist fünf Meter vom Eingang, es ist wirklich toll, dass es klappt.
1: Genau, Darauf also nur, gerade auch, ja. äh, entschuldige, entschuldige. Nee, also äh, nee, also gerade wenn da jemand noch unentschlossen ist, ähm, oh Gott, ich möchte rein, aber ähm, ich bin noch nicht getestet, also ich bin mir sicher, das geht dann ziemlich schnell, dass man das noch an seinen Test kommt. Das heißt
0: dann hingehen, äh, da testen lassen, eine Viertelstunde was, was trinken draußen oder ja. keine Ahnung und dann genau. Genau. hoffentlich rein dürfen, ja. Genau, ja. einmal im Block und dann ist schon fertig. So,
3: und das ist aber alles natürlich Kram, der einen echt aufhält. Ja, das, also das klauen, weißt ja. du, Weil wir sagen eigentlich, wir wollen ein cooles Filo, äh, Filmprogramm machen und dann hat man natürlich da die Zusatzarbeit, dass man eben die Verträge abschließt und dann mit den Filmfilmen redet, dann guckt, welcher Gast ist vielleicht interessant, wer hat überhaupt Zeit zu kommen und so. Also wirklich das, wo man sagt, das ist direkt mit Filmen verbunden, das ist ja eigentlich die Arbeit, die wir machen wollen. Und äh, jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr kommt einfach dieser gesamte Sums mit hinten dran, Hygiene die Pläne entwerfen mehr und dann eben auch schon immer dieses, man weiß noch gar nicht genau, wie das Festival überhaupt stattfinden kann, also Mitte Dezember war noch nicht mal klar, ob wir überhaupt die Sache im Kinosaal machen können oder ob es nur online sein wird, aber dann eben an sowas zu denken und eben auch mal an so ein Schnelltestzelt irgendwie ranzukommen oder mit Leuten zu reden, die sagen, äh, okay, wir stellen euch das hin, wir betreuen das und so, Wahnsinn, also das, das ist so das, was dieses Festival so für uns zumindest wahnsinnig aufwendig macht.
0: Ja, es kann ich mir vorstellen. Vor allem das, das Schlimme ist, also heute ist Montag, wo man das hier aufnehmen jetzt. Ähm, letztendlich, wie es am Mittwoch sein wird, äh, genau <lacht> wissen wir es ja immer noch nicht, weil es die Woche, ja. war mal angekündigt zumindest, es könnte sich ja doch wieder was ändern mit den Regelungen für die Kulturbetriebe und so. Ja. Kommt da jetzt wirklich was? wenn ja, was? Oder wenn nicht? Oder, keine Ahnung. Also Letztes Jahr, weil ich mich erinnert, umsonst draußen in Würzburg, die haben wir ja quasi über Nacht, da war ja auch diese, was irgendwas ist ja auch wegfallen und die konnten ihr Festival komplett quasi über Nacht neu planen. Zu ihrem Gunsten natürlich, aber das war halt eine, eine komplette, komplettes Neuaufstellen in, binnen 24 Stunden vom UND. Sauarbeit für einen für ehrenamtlichen Betrieb irgendwie. Bei euch weiß er dann genauso. Naja, ho hoffentlich, also vielleicht wäre es auch nur die halbe Hälfte der Zuschauer dürfen rein, statt ein Viertel. Das wäre ja noch okay, das lässt sich ja einigermaßen schnell handeln. Dann gibt es einfach mehr Karten. aber
2: auch ja, ja, sind immer vorbereitet. Wenn es nur das ist, das geht genau. wir gut wenn hin. Noch Falls sich noch was anderes ändern sollte, Genau, so ja gar
0: nicht. Von den Hygieneregeln oder sonst irgendwas, nur PCR-Tests oder nur Buchstabe A bis F oder irgendwie, keine Ahnung, du Linkshänder, <lacht> <lacht> dann wird es lustig. Ja. Ja.
3: Naja, wir können ja auch Leute, die übrigens ein 5G-Handy haben, die dürfen sofort dran <lacht> die müssen sich auch nicht
0: testen lassen. Das ist der einzige Vorteil. Verdammt.
3: Na, aber der Gedanke, deswegen, äh, also die Planung, für zwei Festivals quasi zu machen, nämlich also diese Hybrid-Version zu sagen geplant. Einerseits für Präsenz im Kino live und dann aber eben auch online als zweite Möglichkeit, ist natürlich auch gerade aus der Erfahrung vom letzten Jahr resultiert, dass man einfach zu spät vielleicht erfährt, was überhaupt möglich ist. Und wir hätten immer die Chance gehabt zu sagen, das Filmwochenende findet statt, aber halt zumindest nur online. Ja. Deswegen war die Planung eben auch so, sage ich mal, Einerseits sollte das die Sache vereinfachen, weil man sagt, es war auf keinen Fall umsonst, dass man sich eben angestrengt hat, einen Film am Wochenende zu machen, aber es war natürlich dann in dem Sinne trotzdem doppelte Arbeit, Ja, weil man natürlich einfach bei, bei manchen Sachen wirklich die Organisation geht in zwei verschiedene Richtungen, denn, und das war glaube ich deine Eingangsfrage, Hoffe, es gibt tatsächlich vollkommen. Filmverleiher, die, es dauert manchmal bei mir ein bisschen länger, Entschuldigung, ähm, da musste man mit dem TBC-Typen reden, der braucht Stunden, bis <lacht> der auf den Punkt kommt, <lacht> der absolute Hammer, ist furchtbar der Typ. So, nee, aber deine Frage war ja eben auch ganz explizit, wie das so mit den Filmverleihern war und tatsächlich, es gibt welche, die sagen, sie möchten nicht, dass ihre Filme in der Online-Variante zur Verfügung stehen, das heißt, das sind dann die Filme, die bei uns nur im Kino laufen, ist auch im Katalog zum Beispiel so gekennzeichnet, dann steht ja eben nur Kino, gibt aber auch umgekehrt den Fall, wie jetzt zum Beispiel eine Retrospektive. Da war einfach klar, wir können von denen, von, wir können eigentlich nur vier Filme von Peter Heller im Kinosaal zeigen, damit wir dann immer noch genug Timeslots für die anderen Filme haben, aber hatten da die Möglichkeit online dann eben noch zusätzlich was zu bauen. Also haben wir gesagt, na dann nehmen wir doch nochmal drei Filme mit dazu ne? und äh, das ist dann eben nur im Katalog auch mit online dann gekennzeichnet. Mhm. So und das gilt natürlich für jeden Film. Manche wollen es online haben, manche sagen, ja klar, nehmen es mit, sowohl im Kino als auch online und naja. Das muss halt jedes Mal wieder einzeln mit den mit den Filmfirmen ausfieseln.
0: Ich meine, ich als Laie checke überhaupt nicht, warum es überhaupt so ist. Warum sagt der Verleiher nicht, ja klar, macht mir was er wollte? Äh, Im Kino, <lacht> online. Hauptsache läuft, ja. möglichst viel. Und so wird es jetzt. Ja,
3: ja, das ist eine kind gute Frage. Sagen. Ich bin da manchmal, ehrlich gesagt, auch echt platt. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, welche PR-Erwägungen da teilweise dahinter stecken. Ulrike, hast du da irgendwie Erfahrungen?
1: Nee, nicht direkt, weil ich mache ja das Kurzfilmprogramm und die Kurzfilmer, die sind in der Regel ja froh, wenn sie ihren Film auf dem Festival zeigen können, außer sie haben schon 27 Preise gewonnen und Ach, ähm, schrauben möglich. ihre Ansprüche hoch. Ah, ist
2: das? Aha. <lacht> Doch, das, Na, da, das kommt da, tatsächlich fehl, da vor. Da fehlt mir noch der eine Lorbeerkranz im Sortiment und deshalb peile ich nur das Filmfestival hm. an. Ah,
1: okay. <lacht> genau, genau. genau. Ja. Ähm, ich habe von den, ich habe es von der Programmgruppe von den Leuten mitgekriegt, die die die, ähm, normalen Filme, sage ich jetzt mal, ähm, verhandeln, ähm, die hatten mit den Verleihern wirklich mehr zu kämpfen, weil doch ähm, da, wie gesagt, dann auf einmal ja das eine oder das andere oder dann. Ähm, ja Preisvorstellungen, die sowieso schon relativ hoch waren und dass wir hätten gerne das Gleiche sowohl einmal für Online und dann nochmal für Kino und wenn man dann gesagt hat ja Entschuldigung unser Kino ist eh nicht so riesengroß und wir dürfen es nur zu 25 Prozent besetzen und wir wissen auch nicht wie viele Leute jetzt in der Situation im Moment überhaupt ähm, sich aufraffen um ins Kino zu gehen ich meine wir hoffen ja dass mhm. dass die 25 Prozent die wir haben auch dann wirklich genutzt werden. Aber man weiß ja im Moment auch nicht wirklich, wie unternehmungslustig die Leute sind. Das Oder wird sich ja zeigen. zeigen.
0: Also bei mir. Ja, wie über, gesund, auch wie, wie unternehmungslustig, wie
1: risikofreudig vielleicht auch. <lacht> ja, klar. Also das, das war, also was ich so mitgekriegt habe von den ähm, Filmverhandlern, glaube ich, schon auch schwierig. Witzigerweise, wir sind ja letztes Jahr, also es haben ja viele Leute, das Online-Festival, mhm. ähm, das ist ja erstaunlich gut angekommen, hat uns selber auch mehr Spaß gemacht, als wir das, glaube ich, vor, vorher irgendwie hätten ahnen können. Mhm. Ähm, und wir wurden dann ja von einigen gefragt, ja, macht ihr dann noch Online-Festival immer noch zum Präsenzfestival noch so vielleicht zusätzlich dazu? Und da war eigentlich die Aussage, um Gottes Willen, nein, das wäre zu. so aufwendig.
2: Ja, ich muss sagen, ich dem, Jahr, so, so dem das, Jahr, Jahr jetzt haben wir es ja ausprobiert. Jetzt haben wir es ausprobiert,
1: obwohl wir es <lacht> nicht ausprobieren wollten.
0: Ja, ja ich muss sagen, ich, um, um einen kurzen Blick zurück. Also letztes Jahr, ich war auch äh, der, der, der Online-Gucker, einer der vielen. Ähm, ich fand es nicht schlecht, offen gesagt. Wir haben es auch schön zelebriert daheim. Äh, ich habe selber ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Technik. Ich konnte es irgendwie, ich habe es nicht geschafft, es auf einen großen Fernseher zu bringen, haben es auf ein Notebook angeschaut, der vor uns saß auf so ein Komischen Sitzhockerchen irgendwie. Also, trotzdem sehr, sehr lustig und wir haben, wir haben tolle Filme Das ist ja wie
3: damals in der VHS.
0: Ja, ein bisschen, <lacht> ja. Und, und, und hatten einfach hatten echt schöne, trotz Kinoabende ein bisschen ja. daheim. Weil es eben schon was anderes war, als jetzt nur Netflix gucken oder ZDF irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Oh, das war schon anders und vom, vom, vom Feeling. Ich habe auch Soli-Tickets gekauft, weil ich nicht der Einzige war, wie ich gehört habe. Da haben viele Leute...
2: Das, das hat uns Tickets, auch ja. sehr positiv überrascht, dass da der Zuspruch so groß war, also ja. hätte man nicht mitgerechnet. Wir haben es ja auch diesmal wieder. Also wer es nicht kennt, das Soli-Ticket ist ja ein freiwilliger Aufpreis, von dem man tatsächlich nicht viel hat. Also es ist die gleiche Vorstellung, die man dann zu Hause bekommt. Aber statt 6 äh, Euro zahlt man 10. Wir haben das ein bisschen dadurch motiviert, dass man ja auch zu 2, zu 3, zu 4 einen mhm. Film online gucken kann und auch soll. Also das, das ist ja nicht verboten, um Gottes Willen. Und im Kino müsste halt jeder Einzelne eine Karte kaufen. Und daheim ist es halt nicht so. Und wenn man der Film Indie noch freiwillig was Gutes tun will, dann kann man eben diese vier Euro dazu bezahlen Und da war letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, 40 Prozent aller Tickets waren Soli-Tickets. Das, das hat uns extrem überrascht. Hat das man nicht mitgerechnet, ja. dass das so viel Zuspruch erfährt.
0: Ja, weil die, die Fanbase ist schon da, also fürs für Filmwochenende.
2: Ja. Ja, ja, ist cool.
0: Und auch wenn es nur virtuell ist. Also es ist ja nicht, nicht weg, deswegen... Aber klar, auch ich, man, ich, ich gucke auch gern online alles, aber ich freue mich wirklich, wenn es mal wieder ein reines Präsenz-Filmwochenende geben ja, ja. wird, muss ich ganz ehrlich sagen. So ja. digital ich selber bin, aber ich habe Bock, wieder irgendwo rumzuhängen und wenn es noch eine Filmparty wieder gäbe, wäre ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. <lacht>
3: äh. Ja, es wäre schön. Also tatsächlich, aber das ist auch was, worunter wir, also natürlich. Machen wir das auch, weil wir eben auch finden, so volle Kinosäle, vor allen Dingen dann auch ein volles kino wo die Leute sich schon ne, so irgendwie umeinander drücken müssen, um dann irgendwie überhaupt äh, in den Saal vorgehen zu können, weil es so voll ist. Also wo du echt merkst, dass Film auch Leute bewegt, also wo man hinterher dann eben auch hört, wie sich die Leute über die Filme unterhalten ja. und ähm, also, diese Geselligkeit, die sich ja witzigerweise dann durch was ergibt, was man ja eigentlich eher still für sich genießt, halt bloß während andere im selben Raum sind oder so, aber was da zwischen den Filmen in, in so einem Kino dann an Energie plötzlich irgendwie ja, sich auftut, von... ja, wie die Menschen miteinander da auch ins Reden kommen, wie, wie Menschen. Ja, besser gelaunt aus der Komödie rauskommen oder auch ein Drama damit nehmen. Das ist einfach, was emotional in so einem Kino abgeht, ist toll. Ähm, von daher machen wir es ja eigentlich auch deswegen. Diese Online-Variante ist tatsächlich, ja, naja, man macht sie halt auch, damit man halt eben auch präsent ist und zeigt, hey, wir wollen eigentlich was machen. Ähm, aber natürlich ist die, die, die Präsenzveranstaltung im Kino das, wo, warum wir es eigentlich machen. Und jetzt ist da natürlich, aber in diesem Jahr, ja, es ist natürlich auch irgendwie sehr nach unten reduziert leider also ähm, es sind natürlich soll kontakt äh, vermieden werden das heißt es sind solche Sachen wie dass man auch guckt, dass man die ausgänge aus den Kinos ja. sind schon so gelegt, dass die Leute möglichst schnell wieder <lacht> das Kino verlassen. Was auch heißt, die Leute können sich natürlich draußen dann trotzdem über den Film unterhalten oder ne, irgendwie gucken, wo ist das nächste Restaurant, die nächste Kneipe und so, aber es ist irgendwie so ein Mittelding. Also es findet zwar im Kino statt, aber es ist, glaube ich, nicht so dasselbe Kino-Feeling, das man im letzten ja, Jahr hatte. Vor, äh, nicht
0: Festival-Feeling vor allem, glaube ich, auch nicht. Ne? Ja. ja. Glaube ich auch. Ja.
3: Aber schauen wir mal, also es ist jetzt natürlich zwei Tage vorher, vielleicht unterschätzen wir es auch und wir stellen
2: fest, nee, es ist dann trotzdem, Stimmung ist dann da, ne, während der Vorstellung, hab wir haben... Schon. Ich habe heute schon an der Hotline einen Anrufer gehabt, 15 ja. Minuten nicht geplaudert, der, der gesagt hat, er will auf jeden Fall er on, äh, nicht online, er will bei uns ins Kino kommen, er will die Filme definitiv im Zentral sehen und nicht online. Es ist einfach was anderes. Also es gibt genug ja. Leute da draußen, die das sicherlich auch äh, genauso wertschätzen und sagen, der Film muss halt im Kino laufen, damit es auch ein richtiges Festival ist und wenn wir das möglich ja. machen, dann nutzen wir das auch.
0: Also meine Prognose ist, wenn es bei dieser 25%-Regel bleibt, dass die auf jeden Fall voll ist, dann jedes Mal, das glaube ich schon. Weil äh, wie sind die, die Spielorte? Zentral oder wo ist denn überall? Mhm. Nur im Zentral ausschließlich.
2: Diesmal, ne? diesmal nur im Zentral und genau. auch nur in zwei Sälen. Genau. Der, der Florian hat es ja gerade schon angedeutet, die Wege durchs Foyer sind so äh, gestrickt, dass man keinen Begegnungsverkehr hat mhm. aufgrund der Hygiene äh, des Hygienekonzepts im Kino. Das heißt, wir nutzen das Kino 3 als Ausgang, der kleine okay. Saal rechts immer reinkommt. Das heißt, für die Besucher, die in Kino 1 sind, die können übers Treppenhaus, so wie es im Moment auch im Zentral ist, nach draußen, kommen dann oben auf der Terrasse vor der Maschinenhalle raus. Für, für Kino 2 gibt es keinen zweiten Ausgang, da müssen die Besucher also die Treppe wieder hoch, dann ins Kino 3 wieder runter und dann äh, durch den durch den Ausgang von Kino 3 raus machen, wir einfach weil weil während äh, währenddessen wahrscheinlich im Foyer genug andere Besucher stehen und man nicht mehr durch die durch die normale Drehtür nach draußen gelangen kann. Hm. Also das sind alles so Überlegungen. Wir brauchen es im Hygienekonzept, aber es ist halt auch ja, alles ein Kompromiss. Und ja. sei wir ehrlich, das Kino 3 mit 25 Prozent, da müssen wir nicht drüber reden, das sind sechs Plätze. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: also ich glaube also, schon, dass es voll sein wird. Wie es aussieht, wenn es bei 50 ja. Prozent, ich weiß ich nicht genau, wie es sein wird.
2: Ja, bei 50 schlägt wieder die Abstandsregel zu, die ja im Kino auch gilt. Das ja. heißt, zwischen Gruppen müssen 1,50 Meter, also zwei freie Plätze bleiben. Die 50 könnten wir wahrscheinlich gar nicht erreichen, wenn naja, entsprechend kleine Grüppchen kommen und immer Plätze dazwischen mhm. frei bleiben müssen. Aber natürlich ist 50 uns lieber alle mal als 25, ja. klar. Und wer weiß. Also bei 25 ja. Prozent haben wir, haben wir 41 äh, Sitzplätze, die wir im großen Saal vergeben können. Das ist, das ist traurig. Das ist eine große Schuldklasse.
0: Ja, das ist im Grunde ein Witz. Witz. Also von daher glaube ich schon, bei 25 Prozent wird es schon ausverkauft sein dann. ja. ja. Ähm, weil es gibt schon viele Fans, also die, die schauen es halt lieber im Kino an und ich verstehe es auch offen gesagt, gar, wenn so die Möglichkeit hat daheim, keinen großen Fernseher oder irgendwas, dann ist es schon auch, oft auch nicht so dolle zum gucken.
1: Ja, es ist natürlich was ganz anderes.
0: Ja. Und es gibt, ich weiß nicht, ich habe das Programm gar nicht so genau durchgeschaut, ich es gibt Filme, die muss man einfach im Kino gar nicht auf großer richtig. Äh, es gibt halt bildgewaltige Filme und die müssen auch bildgewaltig halt gezeigt werden einfach, ja. Absolut. Ja... Ja, 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 ja. So, ja, ja. Na,
3: ja. wir schon. Wir hoffen jetzt erstmal, dass nächstes Jahr dann tatsächlich wieder ein normales
2: Festival möglich sein wird.
3: Den Satz habe ich schon das mal. gehört. Cool, ja. Ach, letztes Jahr war das. Ja, ne.
2: <lacht> <lacht> hey, irgendwann ist das ja. griechische Alphabet zu Ende. <lacht> <lacht> Nach der Omega-Variante ist Schluss.
0: <lacht> ja, du, In der Physik haben man auch dann mit den Buchstaben irgendwann mal. Antworten. Oh je, oh
3: je. <lacht> ja, ich glaube, wie viele Buchstaben war das Chinesische? <lacht> aber ne entschuldigung nee, Schrift, ist die Schrift das die Schrift da haben sie glaube ich weiß nicht 300 3000 vorgang müssen sie jetzt direkt noch mal nachgucken
0: ja gut ja jetzt aber ist Ralf, war ist. das der entschuldigung entschuldigung nee, nee, ich wollte jetzt ist so, also, wie es ist ja. und ihr macht das Beste jetzt erstmal draus ja. freilich so genau. ne? was soll man sonst machen ne? ich würde mal gerne ja. Sebastian mal was fragen weil die, ähm, ja, also die, die Technik haben jetzt die Jahre ein bisschen äh, Du, du administrierst quasi irgendwie alles, was an Techniker irgendwie geht, habe ich so einen Eindruck. So wird also nicht
2: alleine. Also, wir sind komm. ein Team von etwa fünf Technikern. Das ist äh, einerseits Website-Betreuung, fällt darunter, dann der Kopieneingang im Kino für die, naja, normalen Filme und dann jetzt in diesem und dem letzten Jahr der Kopieneingang für die Online-Filme. Und äh, mein Bereich, in dem ja mein Schwerpunkt ist das Online-Festival. Das heißt, alle Filme, die online laufen, gehen über meinen Schreibtisch, beziehungsweise über meine Rechner, plural, ähm, und über meine 1000 USB-Festplatten, externe Platten, wo ich dann teilweise auch Filme ähm, bekomme, die dann im Kino laufen. Also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Wie funktioniert digitales Kino? Es ist nicht mehr so, dass Filme naja, auf Filmrolle kommen. Das ist ja schon lange abgeschafft. Das Kino ist digitalisiert. Das heißt, Filme sind im Grunde große Dateien. Die kommen auf Festplatte ins Kino mit dem Spediteur, also mit was weiß ich, TNT, FedEx, DL und so weiter. Und äh, zunehmend auch Per Download, also äh, da gibt es ein paar Dienstleister im, im Kinogeschäft, die die das sehr komfortabel machen. Beim Festival haben wir es jetzt aber mit dem internationalen Markt zu tun, da kommen auch Filme per Google Drive, Dropbox, okay. Aspera, Share, alles mögliche. Also die Vielfalt da ist echt gigantisch, weil wir halt auch mit internationalen Filmen ja, mit Verleihen auf der ganzen Welt korrespondieren oder weltvertrieben und dementsprechend halt, ja, das jeweils in dem Land gängige Verfahren entweder mit abkriegen oder halt man sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und halt sagt, okay, dann kriegt er den Film halt als Dropbox-Link oder ähnliches und dann wandern die äh, auf eine USB-Platte bei mir und werden dann halt gelegentlich im Kino abgegeben, wo sie dann Clemens, das ist der unser Kopienbetreuer im Kino, dann äh, in die Server einspielt. Wie, wie groß Und ist denn
0: so, ein, so ein Film ungefähr?
2: Roundabout 150 Gigabyte kann man sagen. Also schon
0: größer als man so jetzt von der DVD kennt oder so. Definitiv, oder? definitiv.
2: Ja, definitiv. Okay. Also geht einfach da, darum, dass man fürs digitale Kino, das ist alles standardisiert, dass man da halt eine ausreichend hohe Bild- und Tonqualität hat. Deshalb werden die äh, Filme nicht, wie man es, also jetzt wird es sehr technisch, ähm, nicht, nicht wie in einer klassischen Filmdatei so komprimiert, dass man von einem Bild zum nächsten nur die Unterschiede mhm. abspeichert, sondern die Bilder sind allesamt individuell komprimiert. Also es ist ein, ein Strom von JPEG 2000, Bildern, Schnappschüssen, deshalb kann ich dann auch in so einem Film, wenn ich mal an eine bestimmte Stelle springen müsste aus irgendeinem Grund, wirklich auch bildgenau Direkt an, an jede bestimmte Stelle hinhüpfen. Genau. Also das
0: ist Im Grunde vom, vom Filmformat her unkomprimiert. Also die, die Bilder an sich vielleicht schon, aber die Einzelbilder, aber das, das Streamformat ist an sich unkomprimiert. Das ist ja cool. Im Prinzip, ja. Ja, oh, ja gut, dann ist nämlich fett groß, ja. Okay.
2: Wie viele Festplatten hast du da am Laufen, ja. <lacht> Tatsächlich im Moment die vierte die vierte 2 Terabyte platte ist jetzt voll.
0: Okay. Für dieses Festival?
2: Oh. Für dieses Festival, ja. Ich meine, das fliegt dann alles wieder runter und dann steht es fürs nächste Jahr wieder zur Verfügung, aber es ist schon deutlich mehr. Ich musste nachkaufen. Ich bin mit den Festplatten von letztem Jahr nicht hingekommen. Letztes Jahr hatten wir ja ein Programm, das war etwa halb so groß, online.
0: Okay. Aber das heißt, Download, heißt, da läuft auch mal ein bisschen Zeit das Ankommen ist bei dir.
2: Ja, ja, Städten. definitiv. Also das, das ist ein sehr, sehr vielschichtiger, mehrstufiger Prozess. Der Film muss natürlich erstmal verhandelt werden. Das machen die Kollegen aus der Programmgruppe. Und dann kommt er am besten irgendwann mal, möglichst früh. Die Deadline war der 9. Januar in diesem Jahr. Äh, da waren aber noch nicht alle Filme da. Da ähm, kommen dann Download-Links bei mir an. Wie gesagt, vielfältiger Art. Und da sind dann die Filme drin, entweder schon runterkomprimiert in ein Format, was sich fürs Online-Festival eignet, oder eben, so wie ich es gerade beschrieben habe, in diesem DCP-Kinoformat, mhm. äh, dass man es halt auch dann direkt im Kino zeigen kann. Und äh, ja, dann läuft der Download, der dauert auch ein paar Stündchen. Also ich habe jetzt auch keinen so dicken Anschluss hier. Das Bürgerbräugelände ist zwar mit Glasfaser erschlossen, aber es dauert halt trotzdem seine Zeit. Und ja, dann müssen die Filme unter Umständen noch umgewandelt werden, das jeweils andere Festivalformat. Also wenn ich einen äh, Kinofilm im DCP-Format habe, dann kann der verschlüsselt sein, das ist bei den großen Studios häufig der Fall, da mhm. kann ich nichts machen, dann läuft er auch nur auf Projekt, Projektor, braucht man auch einen Schlüssel für genau diesen jeweiligen Projektor, okay. der ist dann auch für den Zeitraum des Festivals nur ausgestellt, aber wenn das DCP unverschlüsselt ist, dann kann ich daraus eine Kopie fürs Online-Festival machen und umgekehrt kann ich auch eine Online-Kopie mit ein bisschen Qualitätsabstrichen im Kino laufen lassen. Mhm. Muss dann auch entsprechend umgewandelt werden. In, also von MP4 zum Beispiel in DCP, dann, dann kann ich das auch auf dem Kinoserver einspielen und dann läuft es dort wie ein normales DCP bloß, dass wir halt das DCP sozusagen selber hergestellt haben, dieses Digital Cinema Package
0: Also alles nicht doch nicht ganz so einfach, wie man es so von daheim so kennt
2: Nee, das nicht Okay. Aber wenn es läuft, dann läuft es. Also der Vorteil tatsächlich, der na, das war, war am Anfang ein bisschen hakelig, als die digitale Kinotechnik neu war. Da gab es öfter mal ein bisschen Probleme, dann war irgendwie kein Schlüssel ausgestellt und die Vorstellung musste nur abgesagt werden, weil man halt den... Schlüssel, den Endschlüssel, Schlüssel nicht hatte vom Verleih. Das ist alles inzwischen routiniert und eingespielt. Das sind ja viele Jahre inzwischen ins Land gegangen. Ähm, wenn ein Film eingespielt ist, dann läuft er in aller Regel auch. Also beim Einspielen wird schon kopiert, dass die Datei auch wirklich absolut in Ordnung ist über Prüfsummen, die da drin stecken und so weiter. Um, ist trotzdem natürlich ein anderes Feeling als ganz ganz früher, wo ich halt Filmkopien von Hand aufgebaut habe. Ja, da hat ja. halt vielleicht ein Akt gefehlt. Das war das so ungefähr Schlimmste, was passieren konnte. Hm. Aber aber wenn der Film im Karton im Kino da stand und alle Akte da waren und keiner doppelt, <lacht> dann, dann, dann lief <lacht> der auch. Also hm. es ist anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das digitale Kino allgemein ist jetzt Weniger oder mehr aufwendig ist es anders. Ich muss keine Filmkopien mehr aufbauen, ich muss keine 30 Kilo durch die Gegend wuchten, aber ich muss halt Filme einspielen, ich muss Playlisten dazu machen, äh, automatische Starts dann planen, solche Sachen. Also es ist digitaler einfach geworden, in der Hinsicht, dass halt jetzt auch der Job am, am Rechner stattfindet und nicht mehr am Projektor. Ja. Hm. Wie
0: sind deine Wertigkeit seit letztem Jahr gestiegen, du als, äh, als Filmini-ITler? <lacht> Mit, mit, mit dem Online-Angebot und so weiter. Bekommst du öfter mal ein Ausgeben als früher? Oder?
2: Äh, ich, ich, Die
0: Weihnachtstechnik ich, ein bisschen größer waren. Oder? Ich, ich,
2: ich kriege Cookies. Ich kriege amerikanische Cookies. Da, Cookies. da bin ich dann immer sehr froh. Ja, ja.
0: Das ist kein Cookie-Banner. Bei dir geht es auch mit Cookies. Sehr schön.
2: Nee, echte Cookies. Echte amerikanische Cookies. Chocolate Chip Cookies. Die sind sehr lecker. Ähm, nee, ansonsten, ja gut, wir sind ja alle ehrenamtlich. Es bringt jeder das ins Team ja. ein, was halt gut kann. Und äh, sagen wir mal so, ich kann halt das jetzt gut, ich kann andere Sachen nicht gut. Ich kann zum Beispiel keine Filmausfall treffen. <lacht> deshalb bringe ich mich halt in der Technik ein und deshalb können wir uns halt manche Sachen leisten und, und sozusagen In-house machen, wo, wo andere Festivals halt einen Dienstleister einkaufen würden. Ja. Ich meine, klar, wir kaufen ja auch Dienstleistungen ein. Also Catering machen wir ja auch nicht, selbst wenn jetzt jemand bei uns im Team Catering-Professionelles machen würde, könnte uns das ja sicherlich auch Oder überhaupt so direkt als Team, euch, ja. Team. Ja, genau, als Team. Mitarbeiter unterstützen, aber das wird natürlich eingekauft. Das Kino ist ja auch gemietet. Die Filmini hat kein eigenes ja. Kino, natürlich. Wir mieten uns ein. Also man macht möglich, was man halt kann und die Kompetenzen, die man im Kino team hat, die nutzt man natürlich auch gerne.
0: Und jetzt mit dem, ähm, dem ähm, Film-Online-Portal, ähm, da hast du ja auch ein bisschen Zugriff drauf, glaube ich. Kannst du kannst auch ein paar Sachen Drehen oder irgendwie oder wie, wie weit macht es die, die, die Partnerfirma dann? Wie ist die Panda? Nee, Pandaflix Panda genau. genau.
2: Pandaflix ist unser, unser Dienstleister, also der organisiert das Ganze. Technisch, wir befüllen das dann in Form eines CMS, also Content so, Management okay. Systems. Das heißt, wir bringen natürlich die Inhalte, also mhm. die Filme kommen natürlich von uns, müssen auch aufbereitet werden, aber sobald die und auch geprüft werden, also zum Beispiel müssen die Filme fürs Online-Festival alle in Stereo abgemischt sein. Okay. Das ist, ist, ist leider so, muss man sagen. Manche haben ja auch durchaus ein, ein Surround-System zu Hause, ähm, aber da das nicht bei allen Endgeräten sichergestellt ist, sagt Bandaflix, bewusst. Wir machen halt den kleinsten gemeinsamen Nenner an der Stelle, dass wir auch ein gutes äh, Audio-Feeling garantieren können, wenn halt jemand nur Stereo am, am Rechner oder am Fernseher hat. Deshalb müssen alle Filme in Stereo angeliefert werden und das müssen wir vorher sicherstellen, also da auch gegebenenfalls nochmal umwandeln. Aber wenn die Filme dann bei Pandaflix sind, dann können wir die im CMS in Playlisten stecken, dann tun wir noch unseren, unser Intro-Video davor setzen und natürlich Verfügbarkeits Zeitbereich einstellen, Geld, also Geldbetrag einstellen, wie teuer ist das Ticket und solche Sachen. Ja. Aber das Technische selber, das läuft dann komplett über den Dienstleister. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir da letztes Jahr einen zuverlässigen Dienstleister gleich auf Anhieb gefunden haben. Andere Festivals haben da schlechtere Erfahrungen mit anderen Dienstleistungen gemacht. Wir hatten wirklich einen Glücksgriff gelandet und sind da super zufrieden. Also es gab keine. Probleme beim Abspielen in dem Sinne, dass jetzt zu viele Streams das System überlastet hätten mhm, oder sowas. Also da ist mit Pandaflix einfach ein großer Anbieter im Hintergrund. Die haben ja auch ein, selber, abseits von, von dem Festivalprogramm, was sie machen, eine Streaming-Plattform, so ähnlich wie, wie Netflix. Also es funktioniert ein bisschen anders. Kein Abo-System, sondern man mietet die Filme direkt mhm. einzeln. Aber da ist halt einfach, ja, Power, also äh, Speicherkapazität und Bandbreitenkapazität im Hintergrund, die wir als Festival ja nur mit einem minimalen Anteil dann anzapfen.
0: Nee, also, weil ich mich erinnern kann, letztes Jahr lief das alles wunderbar. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass irgendwas, dass irgendwas hacklich war, aber das hat einfach funktioniert.
2: Ja,
3: gut zu hören. Ja. Ja.
0: Aber ich springe jetzt mal rüber zu Ulrike von der Technik, nämlich, ähm, du hast kurz vor der Podcast losging, weil ich, dich kann dich ja gar nicht, Uli, ähm, mhm. hast mir erzählt, dass du auch äh, Untertitel machst.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann das mal angefangen hat, vor ein paar Jahren.
0: Aber das machst du jetzt immer noch. Also aktuell auch für diese digitalen Geschichten machst du jetzt immer noch Untertitel. Jo. Ja, nee,
2: ich frage nur. Ja, der, der Sebastian der Leib hat Leib mir fragt.
1: das äh, sozusagen erlaubt und sah, gesagt, wie ich das mache.
2: Ich habe es technisch ermöglicht. <lacht> <lacht> hier muss keiner überlaufen, um <lacht> wenn er sich einstricken will. So, glaub, so, so,
3: so langsam bekommt, bekommt Franken da draußen mal wirklich Wind davon, wer eigentlich, hinter den Kulissen <lacht> der <lacht> genau.
0: Filmini. <lacht> vergiss Thomas Schulz, so, vorgegeben, vergiss es ja, nicht. Genau,
2: ja. nee, Strohmann, Strohmann genau. Schulz, na, ja, wirklich also Sebastian <lacht> Gold. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Äh, eig eigentlich der Sebastian. Nee, ähm, wir hatten da vor ein paar Jahren, da war, ich glaube, da ging es um einen holländischen, norwegischen Film, ähm, der auch nur ursprünglich, auch nur, ich glaube, holländische Untertitel hatte. Und irgendwie ähm, war dann die Frage, wer könnte das übersetzen von einer allerdings, von einer englischen Dialogliste. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war noch ein bisschen lustig, weil die ähm, Dialoglisten, die zur Verfügung standen, die waren dann zum Teil ähm, unvollständig, weil dann einfach nur das Norwegische übersetzt war oder nur das Holländische. Ähm, Aber ähm, irgendwie haben wir es am Schluss hingekriegt, gell? Was sind Dialoglisten? Mhm.
0: Ist quasi der, der Text, der, der, der zu hören ist, oder?
1: Genau, also okay. das ist nochmal in, in, in Textform einfach, was die Leute sagen. Mhm. Also, ähm, witzigerweise, da steht halt nie dabei, wer eigentlich spricht. Das heißt, wenn du jetzt einen Film übersetzt, die Untertitel, den du selbst nicht gesehen hast, ist das manchmal ein bisschen unübersichtlich, weil du keine Ahnung hast, wer jetzt eigentlich spricht. Mhm. Also das, da steht das der, genau der Zeitcode dabei, wann das ist, aber wenn du jetzt den Film kennst, dann tust du dir da ein bisschen leichter, wenn du den Film natürlich nicht gesehen hast und es waren dieses Jahr auch wieder ein paar dabei, die ich nicht gesehen hatte, dann musst du da zum Teil auch ein bisschen raten, aber... Meistens klappt es. Also ich gucke mir dann die Filme immer hinterher dann natürlich auch mal an und bin dann immer positiv überrascht, dass es dann doch irgendwie geklappt
0: hat. Und kannst du so viel Sprachen übersetzen oder wie? wie nee, wie ich kommt's?
1: übersetze eigentlich fast immer nur aus, aus dem Englischen. Aus
0: dem Englischen, okay, ja. ja. Genau. Weil sonst, ich hätte mir sonst immer wünschen. Ich, ich habe ja schon früher im, zu einer alten Zeit des Filmwochenendes, war ja Dauerkarten, also der Zehnerkartenbesitzer und ja, dann um kennen zu, wir uns
1: eigentlich bestimmt von der Kasse.
0: Das kann gut sein, ja.
2: Das ist doch der Ralf von früher. <lacht>
3: der hat doch dieses eine Mal hat er doch mit dem falschen Zehner bezahlt. Die, der die, hat
1: versucht, seine 10er-Karten-Tickets vor, vor der Kasse weiter zu verticken für höhere Preise. Junk, Junk, ich weiß es noch Junk, Junk genau. Ich hatte in der Presse
0: trotzdem ein 10er-Ticket gekauft, ne, um es zu unterstützen. Hallo, hier, ja. so war das.
1: <lacht> so war das, okay, okay. Und da bin ich immer,
0: weil, um die vollzukriegen und zeitlich hat es mir gepasst, in irgendwelche Filme reingegangen und da war ich mal in irgendein, ich glaube, Pakistan, glaub, Pakistanischer Film mit französischen Untertiteln. Und ich meine, äh, Französisch ist genauso gut wie man Pakistanisch, wow. nämlich äh, nie, nicht, nicht vorhanden. <lacht> und man hat Gott Gut, da wurde viel gesprochen, äh, aber ein bisschen doch. Und ähm. weniger habe ich auch gar nicht verstanden, Was ich wusste nicht, um was es geht. Ja. Und da ich das mir gedacht, war noch nicht und, das Mensch,
1: Allerschlimmste. Hätte
0: mal jemand englische Untertitel gemacht bei dem Film, wäre so, so, französische Untertitel. Warum? Ja. Ähm,
1: das Schlimmste, was wir mal hatten, war glaube ich, da, als der walisische Film ohne Untertitel kam.
0: Ja, ja aber es <lacht> ist ja walisisch. Es ist ja wie fränkisch.
1: Also also da saß, da saß ich mit an der Kasse und wir waren lang beschäftigt, den ganzen Leuten ihr Geld wieder rauszuzahlen.
0: Euer,
2: oh ja, ja. ja, so Pannen gehören ja dazu.
0: Wahrscheinlich das das kann das man, das kann auch spielen, in die nur geregelt wird.
1: <lacht> genau. Äh, nee, also ich meine aber genau sowas, es hat sich halt auch mit der Zeit jetzt ähm, viele von den Filmen, die wir auf dem Festival zeigen, die haben ja entweder gar keinen Verleih oder einen Verleih irgendwo in irgendeinem anderen Land und da muss man dann ja schon ähm, froh sein, also wenn es Untertitel gibt, dann gibt es natürlich meistens englische Untertitel, also in deinem Fall waren das halt dann französische, mhm. aber meistens eigentlich Standard ist, dass es englische Untertitel gibt. Und und ähm, die Überlegung ist natürlich bei uns dann manchmal, dass wir uns denken, wir wollen ja eigentlich zugänglich sein für ein größeres Publikum. Und wenn wir jetzt irgendwie, eine, also diesmal haben wir einen russisch-kasachischen Film, ähm, der kam dann mit englischen Untertiteln und die haben wir jetzt dann eben auch ähm, ins Deutsche übersetzt, weil das halt ähm, auch für Leute, die anständig Englisch können, schon einfach sau anstrengend ist, sich da einen Film in einer Sprache, die man gar nicht äh, versteht, ja. vielleicht ähm, anzugucken mit, ähm, wenn dann relativ viel oder schnell gesprochen wird, mit Untertiteln noch auf Englisch, wenn man das auch vielleicht nur so zwei Drittel versteht, dann ist das einfach ähm, mehr Stress und dann guckt man, dann hat man auch hinterher nur, te äh, nur Text gelesen und keine Bilder gesehen oder Aha.
2: wie auch immer. Wobei, man war das der Film, wo man auch sein Repertoire an englischen Schimpfworten aufbessern konnte?
1: Ja, ähm ich muss sagen, mir, ist, mir sind meine deutschen Schimpfwörter dann ausgegangen. <lacht> <lacht> Weil Mann, das Ruf Ruf war an englischen Schimpfwörtern, die da vorkamen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie der, das russisch-kasachische Original war, so ähm, in der Bestückung. Aber, ähm, also, Englisch, das war schon recht, ein, ein recht blumig-bunter Strauß an, ähm, ja. <lacht>
0: Die unweit der ähm. Katerne der US armee aufgewachsen also ich habe da äh, <lacht> große Kenntnisse in englischen ja.
1: Schimpfwörtern. Ja, aber mir Und gehen sie auch Deutsch aus. Also mir gehen dann die deutschen Übersetzungen aus. Also ich meine vielleicht, ich frage dann das nächste Mal den Flo, dass der mir ein paar schöne Fränkische noch mit reinbrust. Äh, das wäre ja natürlich
2: charmant. Dass, da musst du einmal in die programm
0: gehen, schon weißt du Bescheid. Das reicht dafür ja für zehn Jahre, die, das Rekord <lacht> <das> war dann. <die lacht> ich weiß gar nicht, wie viele. Aber
3: so viele Fränkisch, rein fränkische gibt es ja eine andere. Aber Ulrike, man müsste ja nachfragen, liegt es einfach nur daran, dass du tatsächlich so gut erzogen bist? <lacht> das <lacht> könnte da ja
2: auch sein, ne?
1: Ja, also wahrscheinlich. Das, so. da kennt ihr sie das, besser, das, das wird sein, genau das wird sein. <lacht> ich sage jetzt einfach nichts anderes, mehr. das ist genau der Grund.
2: Eine Sache kann ich da noch kurz ergänzen, wenn wir Übersetzungen machen, dann stellen wir die manchmal auch den Filmemachern selber wieder zur Verfügung. Das heißt, oh. da gibt es dann vielleicht die deutschen Untertitel irgendwann einmal auch auf der Berlinale und am Ende steht im Absp Abspann Übersetzung der Untertitel Internationales Filmwochenende Würzburg.
1: Ja, ja, ich noch hab nachgetragen. ich habe das nachgetragen
2: bei allen. Ja, ja, ich habe es bei allen <lacht> nachgetragen, keine Sorge. Und, und ich glaube, bei ein oder zwei von den Filmen haben wir schon die Zusage, dass die die Untertitel gerne hätten, die Deutschen.
0: Das finde ich nicht toll. Das ist ja genauso der, der, der Open-Source-Gedanke. Ja, 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 Schön, das finde ich grandios. Flo, was machst denn du eigentlich bei dem, bei dem ähm, Festival? Schaffst du überhaupt irgendwas?
3: Podcasten. Ja, 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 ich bin, ja, das ist natürlich das Wichtigste, ne, der Podcast von Ralf Thies, also, da, der, da, ja. Die Millionen, die den hören, also dass wir dann, <lacht> das, was da drin sind, das ist natürlich die Krönung. Also ich, ich habe danach auch ich, bei mir liegt schon die Selbstmordpille neben dem Computer, weil was kann jetzt noch danach nee,
0: kommen? Ihr müsst ja neue Kinos anmieten, wo ihr alle mit 25 besetzen können, weil es kommen so viele Leute jetzt, das ist unfassbar, ja. ja.
3: Nein, tatsächlich, also, ich will es jetzt aber nicht schlecht machen. Vielen Dank, Alf, dass wir dabei <lacht> Alles sind. Also, jetzt mal so ganz nebenbei. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe vor zwölf Jahren oder sowas äh, bin ich eingestiegen bei der Filmini. Ähm, einfach, ja, weil ich, naja, ich weiß gar nicht, wie man es genau sagen soll, ne, aber wenn man halt Film mag und wenn man halt gerne auch mal ein bisschen auf anderen Festivals äh, unterwegs ist, dann stellt man halt irgendwann fest, boah, da tauchen halt Filme auf. Also Oder man müsste andersrum anfangen. Also der, das Tolle an einem Festival ist ja, dass man auf Filme aufmerksam wird, die man normalerweise nicht sehen würde. Mhm. Also es ist ja immer ein großer Anteil, der, wenn er überhaupt mal im Fernsehen kommt, dann irgendwann mal nachts in der Nachtschiene ne, äh, untergeht oder so. Und wann hat man auch schon mal tatsächlich die Zeit, ein komplettes Fernsehprogramm einfach durchzulesen, was einen interessieren könnte. Die Zeit hat man ja kaum noch. Und bei einem Festival, das ist halt so kondensiert, mal einfach andere Filme ähm, andere Blickwinkel auf die Welt, also, äh, das ist schon was sehr Eigenes. So, und nachdem ich dann Ende der Nullerjahre angefangen habe, nach Spanien immer auf dem Festival zu fahren, das, das weltgrößte Festival für Grusel, Fantasy, Horror und auch tatsächlich so asiatisches action ist. Okay. <lacht> okay. Wie heißt das? Habe ich dann, ja, habe ich dann aber festgestellt irgendwie, da habe ich Filme gesehen, die sind mir in Deutschland noch nie unter die Finger gekommen oder unter die Augen und äh, habe deswegen dann gedacht, Mensch, bei der Filmini, da gibt es ja auch eine Nachtschiene. Genau. Und ich ja kannte wieder. jemanden, der da genau. Ich kannte jemanden, der da eben auch gearbeitet hat. Der hat gesagt, Mensch Florian, ach komm doch mal vorbei bei einem von den Treffen und schau mal, ob das nicht was ist, was dir auch gefallen könnte. Und dann bin ich echt hängen geblieben. Also, das ist schon so eine. Also, ich bin jetzt kein kompletter Nerd, würde ich mal sagen, aber ich habe meine nerdigen Seiten. Und ich äh, merke dann schon, dass, und ich möchte jetzt keinem der Leute, die mit mir in diesem Podcast mit drin sitzen, treten, Aber mir geht es okay. schon so, dass ich merke, ich fühle mich in der Truppe vom Filmwochenende auch zu Hause, weil, glaube ich, jeder, der da mitarbeitet, irgendwo auch einen kleinen Naht in sich trägt. Weil ohne den wäre er nicht irgendwie dabei, dieses Festival ehrenamtlich zu organisieren, weil es gerade in dem Jahr wie jetzt, wo es so viel Arbeit ist, das erreicht dann irgendwo auch eine Schallgrenze ähm, und trotzdem nimmt man sie mit. Ne? Obwohl es einem das Restleben teilweise dann zerhaut für einen guten Monat. So, Aber das hat mich dann irgendwie vor all den Jahren zum Filmwochenende gebracht und bin seitdem da geblieben, weil ich mich da echt zu Hause fühle. Äh, und habe jetzt allerdings, muss ich sagen, in diesem Jahr was gemacht, was ich jetzt vor zwölf Jahren, glaube ich, noch nie so gemacht hätte, nämlich eine Retrospektive über einen Dokumentarfilmer. Also, da das ausgerechnet das ausgerechnet. du alles vorher? Nee, allerdings muss ich sagen, also ich finde bei Dokumentarfilmen sehr schwierig. ich, Wenn ich dich so fragen würde, welchen Dokumentarfilmer kennst du? Für Michael Moore vielleicht? Mhm. Ich, ne? Weil der immer noch mal präsent ist im Kino. Aber ehrlich, kennst du sonst jemanden? Nö. Es ist wirklich tatsächlich, was ist Steven Spielberg, Michael Mann, also was, du kannst du jeden Hollywood-Regisseur nehmen, der zehn Filme gedreht hat, kennt man einfach. Also tatsächlich Leute, die erfundene Geschichten erzählen, sind die totalen Helden bei uns, ja, und da kennt man Namen, aber jemand, der sich dann mal hinstellt, wie eben Peter Heller, und der dreht seit fast 50 Jahren, der hat über 70 äh, Produktionen gestemmt, der einem die Welt tatsächlich... Also, naja, ich verliere mich jetzt schon ein bisschen irgendwie in meinem Nerdtum, auch weil ich jetzt Fan von Peter Heller geworden bin. Aber tatsächlich, also dieser Unterschied, ähm, man, man kennt solche Leute teilweise tatsächlich nicht mit Namen. Ähm, eigentlich fast verwunderlich. Jetzt gerade im Fall vom Heller finde ich es auch tatsächlich sehr spannend, weil ich komme, wie gesagt, eher so vom, naja, sagen wir mal, Genre-Kino wird es gerne genannt, so ein bisschen Action, Grusel, Horror, Fantasy. Ähm, weil mir schon auch gefällt, gerade im Kino visuell was zu haben, was es im realen Leben nicht gibt. Also ich finde, das zeichnet, also es gibt eine Form von Kino, die das explizit betreibt, und ich finde auch, ja, das ist, dafür ist es vielleicht auch da. Oder ich mag diesen Teil des Kinos sehr gern. Und der zeigt mir vielleicht eine nicht existente Wirklichkeit, aber irgendwie ja eine andere Wirklichkeit. Und was der Heller schafft und ich meine, wir reden hier von einem Dokumentarfilmer, der kriegt mich, indem er mir die Wirklichkeit, in der ich lebe, tatsächlich auch ganz oft mit Aspekten zeigt, dass es fast wirkt, als gäbe es eine andere Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Mhm. Und das finde ich beim Peter Heller absolut spannend. Also der findet tatsächlich in auch so Alltagsthemen, ähm, der, der findet Figuren, die persönliche Schicksale erlebt haben oder auch Geschichten haben, wenn man sich darauf einlässt, man kriegt so einen anderen Blickwinkel für das, was um einen herum passiert. Man wird so zurückgeworfen teilweise auch auf sich selber. Der Heller ist einer, der auch wirklich ganz geschickt mit so, der, der will keine klaren Rezepte, sagt auch selber, keine klaren Rezepte irgendwie abgeben, wie man die Welt verbessern könnte oder was da draußen los ist, sondern der sagt auch immer, das sind halt Widersprüchlichkeiten, das ganze Leben ist halt teilweise auch paradox und das baut er auch immer in den Film mit ein. Also es gibt immer so Widerhaken, wo man denkt, hä, Moment, aber das ist jetzt ja doch nicht so ein Idiot, man vorher gedacht hat, oder dass man denkt: Ja, Moment mal, also, wenn man das Thema konsequent durchdenkt, dann dürfte es doch gar nicht sein. Und dann zeigt er einmal, aber es ist so. So, also, das klingt sehr theoretisch, aber um nur mal ein Beispiel zu geben: Also, einer meiner Lieblingsfilme von den sieben, die wir hier zeigen, heißt Live Saraba Illegal. Und es geht um zwei, zwei Brüder aus, von der westafrikanischen Fischerinsel von denen der eine, der Ältere, Alagi schon nach Spanien geflohen ist eigentlich, also ins Exil gegangen ist und zwar auch wirklich mit, mit all den Geschichten, mit all den furchtbaren Geschichten mit übers Meer und äh, hängen geblieben, zurückgebracht worden, äh, nochmal versucht, bis er irgendwann in Spanien war und lebt da jahrelang als Illegaler vor sich hin, lebt halt von der Hand in den Mund und sein jüngerer Bruder ist noch auf dieser Fischerinsel und äh, hat aber auch den Traum, dass Europa das ist, wo sein Leben in Erfüllung gehen wird, ähm, also wo, wo alles möglich ist. Und sein älterer Bruder sagt ihm mal aus der Entfernung, immer, nee, es ist nicht so. Ich meine, der arbeitet irgendwie zwischendurch, kann mal mit irgendeinem Fischerboot rausfahren, sich was verdienen. Oder er arbeitet auf irgendwelchen Plantagen als Orangenpflücker oder Tomatenpflücker, aber das ist echt... Nix, wo man sagt, boah, es ist das ein tolles Leben. Und sein jüngerer Bruder so, ah, nee, das mache ich auch. Und dieser Film ist ein Langzeit-Doku, geht also über acht Jahre hinweg. Okay. Und man erlebt also dann tatsächlich auch die Reise von dem jüngeren Bruder, der versucht, zu seinem älteren Bruder nach Spanien zu kommen. So, und diese Filmdreharbeiten haben 2007 rum begonnen, 2008 und enden 2016. Das heißt, das, was wir als Flüchtlingswelle 2015 erlebt haben und gerade was da eben auch in den Medien los war, diese ganzen Zeitungsartikel, diese Diskussion, schaffen wir das, schaffen wir es nicht, können wir die aufnehmen, was kostet es uns, überrennen die uns, du, solche Begriffe wie Flüchtlingswelle, wo man sich teilweise echt auch an den Kopf gelangt hat, ähm, das war für uns wahnsinnig präsent und ging durch die Feuilletons und durch die Medien und durch die Talkshows durch. Und dann hat der Peller, also mit dem Co-Regisseur, mit dem Afrikaner, diesen Film gedreht über zwei von dem, was wir pauschal die Flüchtlinge nennen. Und man sieht diesen Film und man kriegt mit, dass diese ganze, ich nenne es jetzt mal einfach Hype, auch wenn es vielleicht ein falscher Begriff ist, aber diese ganze Aufregung, die durch die Medien geschwappt ist, das, das, das kommt einem erst so spät in den Kopf, was man da eigentlich sieht und dass das die andere Seite von diesem Hype ist, den man mitgekriegt hat. Weil man sieht keinen Hype und man sieht nicht die Flüchtlinge, sondern man sieht zwei Menschen und man sieht wie die ihre träume haben und die die versuchen aus einem mageren leben sage ich mal irgendwie echt noch was rauszuholen und dann teilweise auch scheitern, weil, wie gesagt, der Ältere lebt da jahrelang in Spanien, kommt nicht aus dem Status als Illegaler raus, kann sich da überhaupt nicht selbst verwirklichen, ja. Und dann hast du noch diesen, diesen, jüngeren Bruder, der die Illusion noch hat, das wird ihm, das wird die große, das wird das große Ding, wenn er da ist. Oh, das ist teilweise auch so schlimm, das zu sehen, weil man ja weiß, na, es wird nicht so sein, es wird ihm so ergehen wie seinem älteren Bruder. So. Und so ein Film, also so eine Langzeitdoku, diese Betrachtung über acht Jahre hinweg, ähm, vom Heller und dem Sayu Sa, so heißt der Co-Regisseur, ich habe den Film gesehen, echt, der, der, der wirft mich dann doch um. Das hat nichts mit Grusel oder mit Action oder mit Marvel-Comic- Verfilmung zu tun, sondern das ist tatsächlich die andere Seite dessen, was ich vor sieben Jahren in den Nachrichten hoch und runter gesehen habe, was im Fernsehen einfach Riesenthema war, was in den Zeitungen zu sehen war. Und so, also in dem live Saraba illegal ist es eigentlich mit am stärksten, finde ich, dieses Gefühl mit, man kriegt die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gezeigt. Aber auch in den anderen Filmen, die wir für die Retro rausgesucht haben, gibt es immer wieder Aha-Effekte, wo ich mir denke, das ist vor allen Dingen, weil es auch so unaufwendig teilweise kommt, fast schon so nebenbei, wie der Heller das erzählt. Mhm. Also wie er seine Figuren auch einfach da leben lässt, wie er Leute porträtiert. Das ist so das sind teilweise so greifbare Menschen, also bei ihm steht immer der Mensch irgendwie im Zentrum, das ist der Hammer.
0: Aber es zeigt mir auch aus, dass er quasi ein Thema schon aufgegriffen hat, 2006 ja. ist der Film rausgemacht irgendwie oder so, der war jetzt vor Jahren 2016. ist er schon, hat er schon, schon mit den Leuten angefangen hat zu drehen, irgendwie da, die zu, ja, ja. zu porträtieren irgendwie, also der hat schon gespürt dass das Thema mal da ist und Gut, äh, nicht also Afrika
3: Afrika als Kontinent ist für ihn sowieso wahnsinnig, also er ist ein wirklich Afrika-Interessierter, äh, hat in den 70er Jahren angefangen da mal was zu machen über die Kolonialgeschichte von Deutschland, ist darüber nach Afrika gereist und hat einfach festgestellt, er kann mit den Menschen da sehr gut. Mhm und ab da war er eigentlich fast jedes Jahr irgendwo da unten, der hat jedes Jahrzehnt mehrere Dokumentationen ausgehauen über ja, verschiedenste Staaten.
0: Im, im, nach der äh, Pressekonferenz habe ich mal gegoogelt, weil Peter Heller sagt mir gar nichts, also wirklich da haben wir so einen Wikipedia-Eintrag und es ist, ein und ist eine, eine riesenlange Liste an Dokumentarfilmen, da gab in den 70ern anfangen irgendwie bis jetzt halt, ja. bis jetzt halt, äh, und der hat ja ein bis zwei Filme pro Jahr veröffentlicht und das ist das das klingt ja wenig, das ja. klingt schon viel, also das ist auch viel. Das muss ja. ich erstmal machen. Das Der ist Typ ja ist ein Besessener, also wirklich. Ist, äh
3: vor allem das Krasse ist ja auch, also er ist ja nicht angestellt. Also, er hat ein, er, also hat das mir jedenfalls erzählt, äh, er hat eine einzige Produktion in seinem Leben, hat er als Auftragsarbeit fürs Fernsehen gemacht. Okay. Das ist dieser plattelnde Untertag, den wir Da ist der WDR damals auf ihn zugekommen und hat gesagt, du hier äh, mit Afrika, du und die Biermilze blasen in Afrika, wäre das vielleicht ein Film, der dich interessieren würde. Okay. Hat ihn interessiert, hat er gemacht. Und ansonsten ist er wirklich immer nur dem nachgegangen, was ihn interessiert hat, hat die Filme gedreht, hat dann teilweise. Also der Früh ist dann natürlich dann mal, ist er an die Fernsehanstalten gegangen und hat gesagt, habt ihr Interesse dran, wollte ihr mit einsteigen ne? und hat sich dann darüber auch die, die, ähm, die finanzielle Freiheit dann äh, geholt, das drehen zu können. Aber es ging tatsächlich eher immer von ihm aus und dieses okay. Independent-Filme machen ist echt der Hammer und dann eben noch zu sehen, wie viel er produziert hat, ich, da, da ist mir echt baff.
0: Ach, der hat diesen biermüsselblasen äh, film äh, doku ja. gemacht. Ach, ja. Platteln in Den, den kennt nicht. also ja.
3: Ja, das war genau, den, das war auch einer, der wirklich noch durch die Kinos ein bisschen durchgekommen Ah, okay. Hätte wahrscheinlich noch ein größerer Erfolg werden können. bloß genau zu der Zeit, wo der, äh, oh, wie hieß der Vertrieb ähm, Weltkino? Ach nee, Kino, Kino, Kino Welt was glaube ich. Äh, der hat den Film eigentlich ins Kino bringen wollen, ist blöderweise aber pleite gegangen, ungefähr <lacht> zur gleichen Zeit. Und dann hat der Heller dann eben angefangen, sich selber auch wieder drum zu kümmern. Ähm, aber wäre sicherlich ein größerer Erfolg gewesen, finde ich auch verdient, äh, als das dann doch. Aber immerhin, es war einer. Also, du den, kennst ja. ihn.
0: Ja. Ja schon mal also ich weiß, dass es einen Film drüber gibt, wo die in Afrika da, da, da sind. Ja genau. Der hat den gemacht. Das ist ja witzig. Und wieder ja, hinter da am Wochenende eigentlich am Filmwochenende oder? Ja. Also oh. wir
3: haben nicht. Es ist ja auch tatsächlich Gäste in dem Jahr einzuladen, pff, war natürlich so ein wabong spiel aber ähm, ich hatte mit ihm geredet. Wir hatten dann eben für online auch schon alles fertig gemacht. Wir haben auch gesagt, falls es nicht im Kino live stattfinden kann, machen wir extra Interviews. Also das heißt, wer sich jetzt im Streaming einen Film von Peter Heller anguckt, kriegt auch immer noch vorher ein kurzes Interview und bei sechs von den sieben Filmen auch hinterher tatsächlich dann noch ein bisschen mehr über den Film, mhm. über ihn, auch über die Dreharbeiten. Ähm, so. Aber ja er hat auch gesagt, selbst bei den 25 wenn das möglich ist, dann würde er trotzdem nach Würzburg kommen. Also es lohnt sich natürlich finanziell überhaupt nicht. Ähm, aber ja, es ist schon schön, dass er es macht. Ich freue mich da auch sehr drauf. Bin auch mal sehr gespannt, was da im Kino sagt. Weil das
0: fand ich ja spannend, äh, in der Vergangenheit immer sehr spannend, wenn dann wirklich so Filmemacher äh, da waren, die ich ganz ehrlich ganz, ganz selten markant überhaupt Also Meistens kann ich sie mhm. nicht. Aber trotzdem ähm, spannend, was so dann Leute einfach erzählt haben. Und das war, fand ich echt hochinteressant, was so da da ihre Gedanken oder was so, ihre Erlebnisse bei dem Film oder auch das Anekdoten teilweise, was da so beim, beim Dreh passiert ist und so, so Geschichten ganz unterschiedlich. Ähm, das fand ich immer sehr interessant. Also die Gelegenheit, also cool. Leute wirklich persönlich dann zu sehen im Kino oder, oder auch zu fragen, da kann man ja auch Fragen stellen und so, ja, äh, ist, ja. ist toll, muss ich echt sagen. Das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht, ja. Schön.
3: Ja, komm vorbei. Also, der Heller ist auch wirklich ein streitbarer Typ, weil er manchmal auch wirklich Meinungen hat, die so am Mainstream vorbeigehen, finde ich. Aber er ist auch sowas von locker, dann einfach drüber zu reden, die anderen Meinungen vor allen Dingen auch zuzulassen, sich anzuhören und dann eben irgendwie zu versuchen, darauf ja wirklich eine Gesprächsbasis daraus zu machen. Das ist toll.
0: Frag mal kurz in die Runde, nur weil ähm, es ist hier bei meiner Uhr 21 Uhr. Wir, ich könnte noch ein bisschen, wenn ihr Bock habt, können wir noch ein bisschen weiterreden. Also.
3: Ich habe, ich hab, du einmal im Würzblog, also bitte. Ja,
0: das stimmt. Äh, da ja, ich ja, doch ja,
3: keine. Das, wegen so. mir
2: auch gerne. Ja.
3: Hinter mir ja, ich läuft ja, auch nichts
1: mehr vor.
2: Der Eröffnungsfilm noch durch die Pipeline, da kann ich eh gerade nicht viel machen.
0: <lacht> Ach, wir sind nur Pausenclowns für dich. Ja, das ist ja
2: <lacht> sehr schön. Das habe ich nicht gehört. <lacht>
1: <lacht>
0: Habt ihr schon, also Uli, du machst Kurzfilme, habe ich mitgekriegt, äh, ne?
1: Ja, aber auch nicht allein. Also, da waren wir auch zu. Ja, zu fünf sind ja auch viele. Haben, ja, also, wir haben auch wahnsinnig viele Einreichungen gekriegt. Wir haben natürlich auch selbst gesucht, aber allein die ganzen Einreichungen, die bei uns auf der Webseite gelandet sind, ähm, die sich mal alle anzuschauen, das braucht natürlich unheimlich viel Zeit.
0: Weil die, die Kurzfilmblöcke. Ähm, waren immer festgesetzte Bestandteile meines Filmmuchendes. Also wenn, wenn nichts ging, mindestens ein Kurzfilmblock, am besten beide äh, mussten sein.
1: sein. Ja. Also wir haben das, dieses Jahr ja auch erfreulicherweise wieder zwei. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich nur einen, weil wir ja ein bisschen mhm. sehr reduziertes Programm hatten. Und dieses Jahr sind es dann tatsächlich auch wieder zwei. Und da freue ich mich jetzt auch. Und ähm, ja, wird auch ganz spannend. Also wir haben einen Würzburger Kurzfilm in und um Würzburg gedreht. Ah. Ähm, der ist im ersten Programm, das läuft am Donnerstag, glaube ich, um drei im Kino und ansonsten natürlich online. Und die sind auch noch, sie ähm, hat mir heute geschrieben, also dies, äh, die, die Filmcrew, die wird auch noch mal ähm, am Sonntag auf dem Bürgerbräugelände vor dem Spiel. Viele Laden ähm, von der Sabine Strauß heißt sie, glaube ich, ähm, sein, weil die da auch im Film die Hauptrolle gespielt hat. Ah, okay. Und Da werden die dann auch nochmal sich da ein, einfinden, dass wenn man Lust hat, da Fragen zu stellen oder sich mit denen zu unterhalten, dass man die dann auch nochmal treffen
0: kann. Meet and Greet.
1: Genau, und das an der frischen Luft, weil Corona
0: ähm, und so. Bei Zünder, genau.
1: Genau,
0: genau. Ach, in Würzburg, kurzfindig. Das ist eher die Ausnahme. Meistens sind halt doch also, halt so von überall anders her, außer Würzburg.
1: Genau, der Rest ist auch von überall anders her.
0: <lacht> und ist es ist wie ja, thematisch, oder irgendwas mit zwei Überschriften über den beiden Blöcken irgendwie. Äh,
1: ja, also da ist uns leider dieses Jahr so ein bisschen der, der, der Plan noch durcheinander gekommen. Also der erste Block, der steht so, wie er sein sollte. Ähm, beim zweiten, das ist uns bisher noch nie passiert, also in den ganzen letzten drei, vier Jahren, ähm, haben wir immer alle Filme gekriegt. Wir haben mit zwei Regisseuren gesprochen gehabt, alles ausgemacht und dann haben die sich beide irgendwie völlig totgestellt. Keine Reaktion mehr, keine E-Mail mehr. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich hoffe, hoffe Sie, sie noch. Gut. Ich hoffe, es geht. Ja, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich hoffe, Pizza es geht machen, Ihnen ich gut. Ich, ich wünsche Ihnen, dass Sie nur irgendwie eine digitale Auszeit genommen haben. Digital mhm. Detox, was weiß ich. Ähm, okay, aber ja. ganz, ganz komisch, also dass das gerade bei zwei passiert. Mhm. Und da haben wir ein bisschen umgeplant. Also da stimmt jetzt nicht ganz, was im Programmheft steht. Aber online steht es dann auch schon wieder richtig drin. Also aber ich glaube, das ist auch Mal. ein ganz gutes Programm. <lacht> Das ja, nee, doch es dazu. <lacht>
0: ja, so. das macht doch extra. Wieso? Ich habe alles genauso sein muss wie in einem
1: anderen.
3: <lacht> ja, Mensch, Ralf, darf man mal umgekehrt den fragen? Was ja? ist der, also seit wann bist du, was ist denn so deine erste Erinnerung
0: Film Film -Wochenende? Film -Wochenende, ja. ah, das
3: Filmwochenende? Das, das ist ja noch corso zeiten Also vorhin habe ich ja schon mal die VHS erwähnt das und so Das war
0: ja. noch corso, ja. Ähm, den, 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 die Filme könnte ich gar nicht mal sagen. Ich war ein großer Fan der Nachtschiene immer da liefen halt so sk skurrile Geschichten, ähm, viel blutige Sachen. Ich bin gar nicht so der, der Horror-Typ, aber da liefen so spezielle blutige Horror-Geschichten.
2: Mhm. Also bezieht. nicht der normale Horror, sondern der, wo es richtig spritzt.
0: Teilweise auch. Und teilweise so, ich weiß so Lady Snowblood, wer das kennt. Ähm, ah, ja klar. Oh, ja. Äh, die, die Vorlage ah. zu Kill Bill, glaube ich, ne, von... Äh, von diesem unbekannten Filmemacher. Wie heißt der? Der, der? Tarantino, genau. ja. Tarantel. Genau. Der, genau. Äh, Kill Bill habe ich dann im also Original gesehen. Ja. Da lief halt, da ist es nur wirklich fontänenweise, literweise. Also in jedem menschlichen Körper waren ungefähr 80 Liter Blut und die mussten das spontan
2: raus.
0: <lacht> <lacht> Unbefassbar. So ja. äh, also, da liefen ne, schon, schon witzige Sachen in der Nachtschiene. ja. Ähm, liegt
3: gerade Lady Snowblood. Äh, Park Chan Wok, oder? Ist doch äh, Südkoreaner, oder? Verwechsel ich den gerade?
0: Da weißt du Ich habe noch nicht ja.
3: mal gegoogelt nebenbei jetzt gerade. Ich glaube, das ist tatsächlich aus seiner Rache-Trilogie, aber vielleicht ehrlich ich mich auch.
0: Google nee, Vorhin liegt ja, da kannst du absolut richtig liegen. Ich habe da keine Ahnung. Ich war in dem Film mal halt drin. Aber Ahnung habe ich keine. Also ich bin eh, ich bin kein großer Filmkenner und ehrlich gesagt, meiste Zeit meines Lebens war der Großteil meines Filmkonsums ausschließlich vom Filmwochenende. Ich bin sonst Rest des Jahres kaum im Kino. Ja.
3: Hör auf. Ich muss da aber gleich wirklich. Knallhart mit 10er-Karte. 10 karte, 10er -Karte ja.
0: und einen schönen arthouse filme den wir mal geben. Ja, genau. Ja. Ja. Das Fang war bitte nicht mit
1: früher noch ähm, eine Zwölferkarte, karte gell? Stimmt. Ja, oh, ja, Dass du da deine Erinnerungen wow. nochmal ja, aufpolierst. Sein, das, das war eine Zwölfer-Karte.
0: <lacht> und da, mit, musstest ja. du
1: schon, da musstest du dich schon echt dran halten.
0: Ja. Da musstest du wollen, ja. Aber ich muss sagen, genau. bei Filmwochen ich habe auch die
1: Atmosphäre. Aber viele Leute. Ja? Entschuldigung. Ich wollte sagen, es haben Wirtschaft. viele Leute sehr bedauert, als die Zwölferkarte Karte zur 10 Karte wurde. Das war hatte aber, glaube ich, irgendwie praktische Gründe.
0: Kann sein, aber das war schon knackig. Ich muss sagen, Zwölferkarte Karte war schon Hefte, was sich gefühlt Tag und Nacht äh, im, im Kino hm. halten. ne?
2: Bist du ja. das sonst nicht?
0: <lacht> Nein.
2: Also ich bin aus Mitarbeiterperspektive ist es absolut <lacht> das Normalste. Ja,
0: zum <lacht> ich bin ich in der genau aber ich bin einfach.
2: <lacht> wie nur drei Filme am
3: Tag, verstehe
2: ich nicht. <lacht> nee, nee, das muss mehr ja dazu sein. Also ich weiß nicht, ja. wie es jetzt äh, euch geht, Flo und, und Uli, aber ich komme nicht zum Filmeschau. Und ich bin zwar rund um die Uhr normalerweise, also bei normalen ja. Festivals muss man sagen, letztes Jahr war es natürlich ein bisschen anders, ähm, bei normalen ja, Festivals ja. bin ich fast rund um die Uhr auf dem Festivalgelände aber so richtig zum Filme gucken komme ich da nicht ja. wer weiß warum
1: ich habe schon, hm. hab schon alles erlebt, also ich hatte schon Festivals wo ich viel geguckt habe, weil ich so irgendwie dann geschafft habe, weil ich nicht so viele Jobs am Festival hatte, sondern eher vorher Dinge gemacht habe. Dann hatte ich schon ähm, Festivals, wo ich keinen einzigen Film gesehen habe und ähm, die Jahre, wo ich viel an der Kasse gearbeitet habe, da habe ich lauter halbe Filme gesehen und mhm. ähm, Stücke von Filmen, weil da war es gerade so, ach, äh, löst mich mal gerade jemand ab, naja, was mache ich jetzt? Och, ich gehe mal ins Kino. Also dann bist du halt in irgendeinen Film rein, hast dich im Korso, wie das dann halt so war, seitlich auf die Treppe irgendwie mitten im Weg ge äh, gehockt um, und hast dir halt auch mal einen halben Film angeguckt. Und na klar, ich meine, daher kommt ja auch die Liebe zum Kurzfilmprogramm. Das war dann natürlich immer besonders nett, weil ja. da hast du dann wenigstens innerhalb eines Programms, das du nur zur Hälfte gesehen hast, wenigstens ein paar ganze Filme gesehen.
2: Ja. Was ja. noch ein Ticken extremer ist, als nur einen halben Film zu sehen, das geht mir gerade so, letztes Jahr schon beim Online-Festival, diesmal auch. Ich, ich scroll ja einmal durch alle Filme durch, sozusagen. Ich sehe von allen Filmen die ersten, <lacht> sagen wir mal, 20 Sekunden, dann so nach ja. 10 Minuten wieder ein paar Sekunden, dann noch einmal 10 Minuten später ein paar Sekunden. Und so, ja, versuche ich mir irgendwie zusammenzureimen mit der Inhaltsbeschreibung aus dem Programm, worum es denn da gehen könnte. Ist auch ganz lustig. Das ist abstrus. Das ist ja wie so eine
3: Reizwortgeschichte, früher im Deutschland. Ja, genau. Ne?
1: Du das mit dem Untertitel übersetzen ist ein genauso skurriles Filmerlebnis. Ja. Also wenn kann du den Film nicht ja. gesehen hast und übersetzt die Untertitel, das ist da habe ich, da hab ich dann tatsächlich bei diesem norwegisch äh, holländischen habe ich hinterher irgendjemanden gefragt, sag mal, kann das echt sein, dass in dieser Szene das ist?
0: <lacht> ja.
1: Zum, zu meiner Erleichterung war es auch so, weil sonst hätte ich totalen Mist übersetzt gehabt.
3: <lacht> ja. Es wird dann lustig, wenn es auch auf der Berlinale läuft, und die Leute dann den totalen Kunst, in totalen Film entdecken, die gar, Kunden, die die mit Technik Ruhe, gar ja. nicht drin ist. Ja. Ja. Die Dialoge waren das Beste.
2: Die hatten überhaupt nichts mit dem Film zu tun. <lacht> Wahnsinn. Ja. Was war das für ein komischer Edip Sweetie, den du übersetzt hattest, Uli? Was war dieses eine, du bist ein, ich weiß es nicht mehr, der eine beleidigt den anderen und sagt irgendwas. Du bist ein irgendwas. Was ähm, war denn das? Eine Fußmatte. Eine Fuß Fußmatte. <lacht> ja. genau, du bist eine Fußmatte. Das muss wohl ein russisches oder kasachisches okay. Schimpfwort sein. Ja. Was ist genau so? Aber ich habe nochmal im Original, im also im Original, im Englischen, in der englischen Dialog, das geguckt. das heißt ja tatsächlich Dormat. Das, ist, das okay. ist total seltsam. <lacht> ja. Du bist eine Fußmatte.
0: Wollen wir das mal einführen, ja. Seltsames Zeug, Ja, ja. ja.
2: Yes. Ja, Ralf, dann ich äh,
3: stelle mal eine Frage in die Zukunft, weil ähm, jetzt, wenn wir das Festival gestemmt haben, ist es ja nicht mehr lang. In zwei Jahren ist ja schon das 50. Filmwochenende. Oh, ja, Was, stimmt. was du jetzt als normaler Zuschauer, normal, okay, ja. gut, also normal ist, ne, wissen wir alle, ist äh, Definitionssache in deinem Fall. Aber äh, äh, wie, was würdest du dir denn so erhoffen oder erwarten oder wie, was, was müssten wir denn mindestens leisten?
0: Auf jeden Fall muss es da eine, also ich wiederhole muss, es muss mal wieder eine gescheite Filmparty geben. Also in den letzten <lacht> Jahre ist es sehr auf den Tisch gefallen, was ich äh, wirklich äh, Anklage. <lacht> <lacht> Jacques. Genau. Also 50 Jahre, da muss es eine Party geben. Okay, ja. Mal 50. Klar. Geburtstag ist ins Wasser gefallen, dann muss ich ins 50. Ah. Äh, hier... Wir wir jetzt für dich die genau, Ersatzfäde Genau, Party ausrichten. Aber,
3: Aber
2: die Liste mit den Leuten, die wir einladen sollen, gibt es uns auch noch, ne? Ja,
0: klar, die kommen. Ja,
2: ja, ist klar, ja. <lacht> äh, Ralfs party wir sind doch ehrenamtlich, du kannst jederzeit gerne bei uns eine Filmparty organisieren. Als Fe
0: äh, ja, Festausschuss oder so, oder?
2: Nee. <lacht> Festkomitee, geil. Festkomitee,
0: gar ich da, genau, ja. <lacht> <lacht> genau. Festausschussvorsitzender. Ja. ja, nicht schlecht, ja. Der fehlt noch. Ja, sonst, ich, schwer. Ich meine, das, das, das ist halt, ähm, man könnte sagen, macht mal Best of letzten 50 Jahre, aber das ist halt so vielfältig, was da passiert ist in den letzten 50 Jahren. Ja. Was willst du denn das ist ja, Du kannst alles nochmal von vorne anfangen.
3: Ja, ja. Na, man müsste mal gucken, also in den 70ern waren ja schon große Regisseure da, die später vielleicht, also Wim hm. wenn das war, hm. glaube ich, war in Würzburg, dann hat ja, ich weiß nicht mehr, wer es geschafft hat, Bertolucci, hatten wir ja einmal dann irgendwie mhm. auch. War das? da? Das Größte, was wir, glaube ich, gestemmt hatten als Film Wochenende Ja, müssen wir gucken, ob die wieder kommen wollen. Werner Herzog, war der mal in den 70ern da? Hm? Also wenn das, bin ich sicher zumindest. Hm?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also wir hatten auf jeden Fall Shane McGowan von, von den Pokes. Ja. Da. Das war die andere ja. Nummer. <lacht>
3: <lacht> Boah. Und was hast du betreut? Bitte? Hast du ihn betreut?
1: Nein, 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 um Gottes Willen.
3: Also wer, wer der, war genug. der überhaupt betreubar, wäre natürlich die <lacht> richtige Frage vielleicht.
1: Also ich habe mir sagen lassen, es sei schwierig gewesen.
3: Ach, auf eine gute Art und Weise? <lacht> ja. Also vielleicht war es zumindest für die Kenntnisse von äh, weiteren äh, Schimpfwörtern gar nicht so schlecht
0: mit Shane McConaughey einfach mal ein Wochenende zu verbringen. Nein,
3: es wäre wahrscheinlich raus.
1: ein... Äh, ein ein, ein gutes Training für die Alkoholverträglichkeit gewesen. Also Der, muss, <lacht> der war ja. ziemlich dicht, als er ankam, aber er ist noch, ja. ähm, er ist dann noch eine ordentliche Runde feiern gegangen.
2: Da kann man ich glaube, glaub, er musste, raus, musste irgendwann aus dem das Hotel evakuiert
1: werden, aber ich kann Einladen. es nicht genau sagen. Das war
2: aber nicht, das, war aber nicht wow. das Jahr, wo wir dann entschieden haben, dass wir die minibar im Hotel nicht mehr übernehmen.
1: Nee. Also ich würde es mal nicht ausschließen. <lacht> Gibt es
2: die
0: Regel?
3: Ja, seit Shane McGowan, ja.
1: <lacht> <lacht> die,
3: die, wobei man schon irritiert ist, dass eine Minibar angeblich reichen soll für
0: Shane McGowan, da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Also ich glaube, Geschichten gibt es. Lösungsumtrunk wahrscheinlich, das war's dann. Ja.
3: <lacht> das für die ersten fünf Minuten. Ja. Oh, und jetzt?
0: <lacht>
3: Nein. Ah ja, na gut. Ja,
0: Ja, aber das, äh, ich würde ja keinen Druck machen, aber ich erwarte großes zum 50. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, das glaub, erwarten wir alle. Ja.
0: Ja. <lacht> ah, nee, ich das ist echt mal schwierig. Ja.
3: Nee, ich weiß nicht, ich meine, gut, war jetzt einfach mal so als Frage dahingestellt. Man muss sich ja auch nicht unbedingt nach den Zuschauern richten, ne? Nee. Ja, aber nee, tatsächlich ist ja mal interessant. <lacht> ja, ja, ne, das, ja, klar, als Argument, ne? also ich denke, Filme müssen natürlich schon sein, aber irgendeine Form von Rückschau muss man da schauen, ja, machen, mal oder schon, 50 aber, Jahre ist
0: schon Aber ein bisschen Spaß bei dem, das vorbereitet, das ist echt äh, nicht ja, leicht was, was pickst du da raus, was nicht, das ist echt... Uh.
1: Aber ich glaube, wir haben alle Lust dann mal auf eine Party und ein richtig tolles Festival wieder und... Ähm, also ich ich habe
0: ganz viele Filmschaffende äh, kennengelernt auf den Partys, muss ich sagen, die waren da gerne auch mal auch da, etliche mhm. Gänse, und mhm. das war eine äh, sehr lockere Atmosphäre, dann einfach mal denen zu quatschen und zu tanzen und zu trinken, am besten alle zwei gleichzeitig. Das war, <lacht> das war schon toll. Das <lacht> vielleicht.
3: Schön. Ja, ne, dann bringen wir jetzt erstmal diese Woche erfolgreich hoffentlich hinter uns und dann fangen wir vielleicht schon mal mit dem Brainstorm an. Genau. Vielleicht haben wir so viele gute Ideen, dass wir aus dem 49. gleich das 50. machen.
0: Dass er einfach durchfeiert quasi. macht Das, macht das so, hört gar da nicht auf. Das
3: vielleicht. Nee.
1: <lacht> vielleicht
3: auch eine Frage, was finanziell in diesem Jahr rumkommt.
0: Ja.
3: Ob wir da durchfeiern können bis zum 50. Jahr. Also,
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, so die Tickets kaufen ohne Ende.
2: Ah, oh.
0: Hm. Ah. Umso größer wird die Party dann.
2: <lacht> schön. Wir stecken es nicht in die eigene Tasche, wir sind gemeinnützig. Also ja, das Finanzamt schön. hat uns als gemeinnützig anerkannt. Es so geht um die, die, die Refinanzierung kommen. des nächsten Festivals und nicht in unsere eigene ja. Partyveranstaltung. Ja, das, das, das ist schon so, ja.
0: Ach, äh, ein Hinweis noch ähm, für alle, die noch immer noch nicht abgeschaltet haben. Es ist eine Sonderveranstaltung und zwar äh, Nosferatu. Äh, ja? Live-Musik. Was ich ja. sehr gut finde, ja. ja. Ich habe ja nicht ja. Mal mit live -Musik gehört, aber ich glaube, ich werde mir vielleicht nochmal geben, ja.
3: Ja, 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 also ohne Scheiß, Küspert, äh und Kollegen wirklich, also weil die den Nosferatu schon länger auch im Repertoire haben. Also ich meine, der Werner ist ja ein begeisterter Stummfilmgucker. Der hat, wenn man sich anguckt, äh, auf seiner Internetseite, wie viele Stummfilme er eben auch schon vertont hat und ne, äh, damit er auch rumreist. Jetzt, er war ja auch viel im Ausland gerade für Goethe-Institut, für die EU der Großturnier gemacht durch äh, Nordafrika, was dann noch alles, Georgien, Aserbaidschan und so. Ähm, der macht das wirklich toll auch. Die haben sich so eingegroovt, er und seine Leute mit denen. Das macht das der absolute Wahnsinn. Und eben auf seiner Internetseite, ich weiß nicht, der ist so Film, Stummfilm begeistert, aber ich glaube, ungefähr alle drei Monate kommen schon wieder fünf Filme auf der Liste dazu, die er irgendwie mit Musik äh, tatsächlich untermalt. So, Also den Nosferatu hat er schon länger drin, ähm, sagt aber auch selber, er findet den jedes Mal wieder großartig und er entdeckt auch jedes Mal wieder irgendwie doch nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen mehr mit der Musik rauszuholen. Ähm, und äh, also das ist eine absolut runde Geschichte inzwischen.
0: Ja, sowas kann ich echt empfehlen. Ich mag sowas sehr gerne. Schummfilme musikalisch schon erlegen. Das ist ein schönes Erlebnis. Also, da kann man musikalisch viel mitkriegen. Und Selbst wenn, wenn man einen Film
3: doof ist. findet, ne? ja ja. noch das Konzert.
0: Ja. ja, ohne Scheiß. Ist wirklich so. Äh, ist quasi wie so ein bisschen äh, Soundtrack und ne, ne, Musik mit. Musik -Clip ja. dazu quasi so bei Viva.
3: Willst du noch ein bisschen Nerd wissen? Nerd wissen? Ja, so immer, ganz immer, immer Nur immer. wegen Nosferatu. Weil wir haben ihn ins Programm genommen, äh, denn er hat das 100-jährige Jubiläum. Stimmt,
0: also, habe ich erst. Äh, ja,
3: genau, Mono hat ihn 1922 veröffentlicht. Und Mono wollte ja tatsächlich eigentlich Dracula verfilmen. Ähm, bloß wollte er mit der, also der er und der Produzent haben sich dann gedacht, vielleicht kriegen sie es ja so hin, dass sie kein Geld zahlen müssen und haben deswegen mhm. den Film nicht Dracula genannt, sondern Nosferatu. Und haben äh, Dracula heißt Orlok in dem Film und äh, also sie, sie haben im Endeffekt die Leute umbenannt, aber im Endeffekt es ist es dieselbe Story, es ist einfach die, klar, so in Kleinigkeiten anders und so. Und äh, drei Jahre später, nachdem der Film dann gestartet war und sehr erfolgreich war, 1925 hat dann die Witwe von Bram Stoker, der den Dracula-Roman geschrieben hat, hat erfolgreich vor dem deutschen Gericht, also war erfolgreich vom deutschen Gericht und Nosferatu, jede Kopie hätte verbrannt werden müssen, okay. jede, weil es nämlich tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung war. Wir können den Film heute nur gucken, weil ich glaube, es ist eine einzige Kopie, die überlebt hat, weil die zu der Zeit gerade in Amerika war. Und deswegen, also verbrannt, weiß nicht, also sie mussten vernichtet werden, ne, äh, auf jeden Fall. Und das war die einzige Kopie quasi, die überlebt hat. Ne? Und von der konnten dann wiederum Kopien gezogen werden. Und nur deswegen kann heute zum 100-jährigen Jubiläum Nosferatu
0: gezeigt werden. Das ist ein schön.
3: Schon so kleine Zufälle.
0: Ne? Da habe ich schon mit Termin mal drüber gespielt, über Teile von Nosferatu, so daheim für mich.
2: Drüber hast <lacht> du gespielt
0: mit <Die> Carminia. Wow. <lacht> Sehr nett. <schön>. Sehr nett. <lacht> Bier sieht was für einen Film echt an, ja? Wenn man nichts zu tun hat, am Sonntagnachmittag irgendeinen so Stummfilm einlegen und
2: irgendwie Influencer jetzt Ja, ich, ja, 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 Ge ich wollte gerade
3: sagen, wäre das nicht irgendwie eine geile Veranstaltung fürs 50., dass wir die Leute einladen, in einer Jam-Session einen Stummfilm live zu vertonen? Das, und dann kommt das, der Ralf mit seinem Termin und legt halt
0: einfach mal los. Also die, hoffentlich nicht eher allein, weil es wäre nur. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, aber das wäre spektakulär. Termin, ähm, ich bitte dich. Sehr viele Leute
0: ja. ja, also, ja.
1: Wäre ich dafür?
0: Mit vielen Leuten wäre das sehr witzig, ja. Ja. Da habe ich noch zwei Jahre Zeit zum Üben.
1: <lacht> halt dich. Genau.
0: Ja, cool das wäre was für 50. Ja. Gut. Ich würde sagen, Deckel drauf. Jetzt haben wir ein, einen Viertelstunden. Die Leute müssen auch anhören vor dem Wochenende. Das wird jetzt schon. Blutende kann. Ohren. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Ich danke euch, dass es das alles geklappt hat und hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja,
2: danke Dankeschön. dir. Da darf ich äh, allen dreien sagen. Ja. Den Dank möchte ich gerne auch weitergeben. Vielleicht Übrigens an alle anderen Mitarbeiter des Festivals, das darf man vielleicht an der Stelle auch erwähnen, mhm. weil alle, die hier kleine oder große Aufgaben mit übernehmen, die sind diejenigen, die, die diese ja, fivo familie so lebenswert machen. Also so wie es der mhm. Florian vorhin sehr schön gesagt hat, und mir geht es nämlich ganz genauso. Ich mag das Fivo und die Filmene genau deshalb, weil es halt so familiär ist. Mhm. Und genau. Deshalb auch großes Dankeschön an alle, die hier bei dem Festival mitarbeiten. Ja. Also danke. heute
3: waren wir vielleicht das Sprachrohr, aber da sind wahnsinnig viele Menschen hinten dran, ja.
0: Und ich kann euch sagen, ich spreche mal für die Zuschauer, wir lieben euch auch. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr sowas macht. Jetzt in den Frustjahren umso mehr, aber vorher auch schon und danach auch immer noch.
3: Oh, Dankeschön. Ja. Merci beaucoup, ja.
0: Ist schön zu hören. So, jetzt können wir beruhigt dann ins Bett gehen, ja. Ach, wir haben uns alle lieb. Ich wünsche euch viel Erfolg, aber auch gleichzeitig viel Spaß. So viel Spaß, so wie es irgendwie geht in der Form, wie es stattfindet, äh, zieht das Beste und Möglichste raus einfach für euch. Äh, und ja, für alle anderen. machen wir Vielleicht sehen wir uns. Äh, ja, wäre schön. Und wenn nicht, dann hoffentlich bald. Und alle so Zuhörern, Zuhörer, ja. Ja. besten Dank fürs Zuhören. Bis bald. Jetzt kommt eine Musik. Ihr könnt mal ganz kurz in der, in der Leitung bleiben, wie es, glaube ich, im Radio dann heißt. Äh, da können wir mal kurz Tschüss sagen. Jawohl. Aber ich spiele mal kurz Mucke und dann ist... Fertig. Also, ciao.